0: Y hasta el espacio irá.
1: acaban de escuchar a Lisa Simpson cantando en la taberna de mouse con todos los integrantes de los dibujos animados de Disney y lo que parece más un musical de High School Musical es el nuevo cortometraje de los Simpson en el marco del aniversario de los dos años de Disney Plus esto es Memoria Andante bienvenidos de la educación pública y de calidad! ¡Están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos! ¡Que, el, que los gobernantes se den cuenta! Que no solamente una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplico.
0: Creemos que es injusto, indigno
1: lo que están haciendo. Memoria Andante, un podcast de ComunicaSur. del último lanzamiento de cortometrajes que hizo Disney Plus en su plataforma para celebrar el aniversario de los dos años, pues digamos que ha generado revuelo en torno a lo que significa ahora Los Simpsons con la nueva estrategia de Disney eh, al mando de, de, pues, de esta productora, de esta producción tan importante para unos y que pues, ha generado una leyenda a lo largo de su historia. Para esto invité a Daniela Fernández, ella es estudiante de Comunicación Social, compañera en Comunicasur, qué chévere y qué bacano es poder tenerla hoy Daniela, ella es consumidora amante de los Simpsons, bienvenida.
0: Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación a Degner y para mí es un placer estar aquí, sobre todo hablando de un tema creo que a todos nos compete, no sé, siento que para mí las caricaturas... Características... Como una
1: responsabilidad social, ¿no?, de los Simpsons.
0: No, sí, me siento como una responsabilidad más bien de aficionada, obsesiva, sí, y sí. una responsabilidad con mi papá, que fue como el primero que, que me llevó a consumirlo. Los Simpsons desde muy muy pequeña, recuerdo muchísimo, así como para comentarles que cuando peleábamos con mi papá, que manteníamos una, unas discusiones así sí, frecuentes sí. porque nos parecimos mucho, nos poníamos a ver un capítulo de Los Simpsons y eso arreglaba muchísimas cosas, entonces sí, sí, siento sí. que Los Simpson han hecho como parte de mi infancia de mi vida y actualmente sigo consumiéndolos sigo viéndolos porque me gustan muchísimo
1: pero mira qué chévere es poder como tener un padre así, ¿no? porque en mi caso particular yo vivo en una, sociedad, en una comunidad bastante conservadora y los Simpsons estaban prohibidos. A los niños no nos dejan, bueno, no nos dejaban ver los Simpsons porque decían que eso era del diablo, precisamente por Homero ahorcando a Bardi, maldito demonio. Entonces eh, era Entonces, bastante ahí ya comenzaba la, sí. la
0: violencia. ¿no?
1: Y de hecho, mi mamá era las que a veces enviaba cartas a Caracol Televisión que yo creo que nunca las, las leía del defensor del televidente, quejándose de la programación de los Simpsons y qué tales. Aunque de todas maneras uno siempre buscaba los espacios para poder verla. Y creo que a la vez ese tabú le pone como un picante bastante interesante a, a, a eso. Y no sé por qué a veces lo prohibido se vuelve como para uno un reto cuando uno está pequeño y, y, y termina siendo. Y algo marcando bacano.
0: también algo de la infancia, ¿no? Claro. Yo yo creo que, pues en mi caso particular, sinceramente, no. Pues no tuve mayor conflicto con eso de que mi mamá enviara cartas <risa> a Caracol, el televidente, y eso no, la verdad, no. No siento que hayan llegado hasta ese punto, pero sí como que creo que lo pensó en, en cierta manera como. Como que
1: prohibirlo. No. Y yo creí que eso ya había pasado porque pues ya dejaron de transmitirla por Caracol uh -huh. Televisión, que era el canal Qué nacional lástima, donde la habían, donde la daban, pero de todas maneras yo hace unos días escuché por ejemplo una tía, ya tiene sus, sus hijos, están bastante pequeños y les tiene prohibido también ver los Simpsons, es algo como por familia y algo, una, una experiencia muy particular también acá a propósito de, de esta serie es que tengo un primo y que tiene una discapacidad cognitiva y la comunidad le echa la culpa a los Simpsons no, dicen que por <ríe> tan... exagerados dicen que por tanto de los Simpsons se volvió loco
0: no, yo creo que entonces ya yo no estaría aquí entonces dando mi testimonio sí. <risa> pero bueno, no a mí sí yo... se me hace que
1: es como una satanización también
0: mm, también hay que entender que cuando tenemos no es lo mismo tener nueve años y ser con... y ser conscientes pues de la calidad, digamos te que estamos viendo, consumiendo en televisión, porque a nosotros solamente nos importa es consumir algo que nos llame primeramente la, la atención. De pronto para nuestros padres era diferente, no para mi papá, porque la verdad siento que él siempre ha tenido como un espíritu muy de niño, se ha quedado como esa parte de su infancia aún. Sí, sí. Entonces creo que el, lo que le interesaba era como compartir ciertos espacios que encontraba con nosotros. Eh, lo hablo por mi hermano y por mí. Entonces, creo que los Simpsons siempre fue como algo de unión familiar. Y después ya como que mi mamá se cansó un poco de, de pelearle en ciertos aspectos y ya se sí, unía ya... con nosotros a ver los Simpsons. Sí, sí, sí. Y sí. resultó siendo como la actividad familiar de los domingos o la actividad familiar de la noche. De los
1: sábados en la tarde que la dada, e inclusive ¿no? Inclusive
0: mi papá sabe imitar muy bien a Homero en ciertas ¿Qué? características, entonces también para nosotros es muy gracioso. <risa>
1: <risa> ¡Dale el cheque y que se largue! Estás escuchando Memoria Andante Say you belong to me. It lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Algo muy importante de rescatar de los Simpsons es la crítica social, yo creo que muchas veces la gente no entiende esa sátira que maneja los Simpsons y que pues por eso la consideran inclusive satánica y es por la crítica que hace también a la familia norteamericana tradicional, que por esto la globalización y demás se ha impregnado en las familias latinoamericanas
0: sí no. Inclusive siento que tal vez por eso se han encargado de por debajear un poco la serie, por las críticas que le hace a la sociedad y a muchos aspectos o también la muestra del capitalismo dentro de sus propias contenidos. Entonces, ahorita hoy en día hablamos de eh, las predicciones de los, de los Simpson, ¿no? Porque
1: y a propósito de eso, que ¿cree inclusive... que son coincidencias? O es que han salido uy, tantos capítulos que, pues, imposible que no hayan uy, coincidencias okay. en la vida tradicional. Por en ejemplo, cada con Donald Trump. Con sus,
0: con sus particularidades, ¿no? Pasó lo de Donald Trump, por ejemplo, pasó que ellos predijeron lo de la pandemia. <risa> Entonces, lo de Bill Gates. Entonces. Eh, no sé, quién sabe casualidad, no sé si creen en la casualidad. No, pues, yo, pues yo
1: no, yo no creo que sea, porque si sí, también eso ha alimentado mucho ese sesgo satánico que le tienen las personas, pero pues en realidad yo digo es que tantas temporadas que cada ocho días, en Fox es casi que se está estrenando un capítulo nuevo. Entonces eso hace ¿Y que si es así, tanta variedad la
0: gente lo, lo, lo consume, hay o sea, tan, lo exige.
1: Sí, sí, exacto. Y pues bueno, más adelante vamos a ahondar un poco más en, en esos cambios de las primeras diez, diez temporadas que muchos consideran que son las buenas y ahora la las últimas que no tanto, pero antes de eso me gustaría saber para ti qué significa los Simpsons y qué influencia, positiva o negativa, le ha traído pues a la vida personal, a la vida familiar, la vida social, universitaria.
0: Bueno, yo voy a unir las dos preguntas porque siento que van muy de la mano. Anteriormente les estaba diciendo que para mí los Simpsons significa unión familiar, me recuerda muchísimo mi infancia, entonces es... Es como rememorar esos espacios de, de encuentro con mi, con mi familia, de encuentro con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. Entonces, pues, eh, ten, cuando teníamos como esas discusiones con mi papá, pues veíamos un capítulo de Los Simpsons y se nos pasaba como un poquito, se nos bajaba como, como la rabia del momento. Entonces, eso significa para mí Los Simpsons, unión. ¿Y que me ha traído así como cosas buenas y malas? Creo que malas, ninguna. Ninguna porque... <risa> Cuando veo los Simpsons siento que estoy en un punto en el que quiero relajarme, que quiero disfrutar, eh, consumir otro tipo de contenido, que quiero reírme un rato y eh, ver predicciones. Ah, <risa> no, para el futuro, estar preparada para el futuro. Pero no, sí, creo que es un, un tiempo de ocio y más que de, de perder el tiempo, como muchas personas tienden a, a categorizar, digamos, el, el hecho de ver ese tipo de contenidos, eh, siento que para mí más bien es relajarme. Entonces, pues eso, y nada negativo, no, yo no creo, digamos que en cierta manera tuve discusiones, fue con mi colegio, que era muy conservador, entonces, y este tipo de contenido, por supuesto que lo limitaba, por supuesto que, bueno, no lo limitaba, sino que lo sacaba por completo, y le reprochaba muchísimo, que entonces ahorita los jóvenes se van a volver estúpidos, los estúpidos por esto, sí, o sea, cosas así, entonces yo no podía llegar como con el muñequito de los Simpsons o cosas así, porque era como que no, sos del diablo. Es satánico. Entonces, siento que sí tuve ciertas discusiones con mis profesores frente a eso. E inclusive, creo que mi papá alcanzó a decir que, que ya ellos eran muy exagerados frente a eso, porque pues era algo en contenido para todos, para Que de disfrutar. hecho
1: es claro, pues no sé, al comienzo de cada programa, por lo menos en Caracol Televisión y en Fox, que es como lo podemos ver los colombianos, se coloca la edad mayores de 12 años, ¿no? O sea, para precisamente categorizar, uno no, obviamente en televisión no puede... Eh, obligar a, uh -huh. a, a, a un niño a que no lo vea pero pues sea esa recomendación y ya aunque, responsabilidad pues, del padre.
0: Aunque si, sí, pues si somos sinceros pues ahí en su momento entonces pues, va a ser irresponsable porque yo tenía do nueve <risa> años y, y estaba ahí pegada al televisor viendo los capítulos de los Simpsons pero aún así digamos no se respetan esos esas como esas categorías etarias. y que,
1: pues no, no necesariamente significa violencia y creo que también a veces la discusión la quieren llevar hoy en día al tema de los videojuegos porque dicen que bueno un niño de 7 años matando a otra persona o un avatar en un videojuego eso influencia en su comportamiento pero en la realidad pues eso no pasa porque entonces todos nos, mat nos estaríamos matando porque todos hemos jugado videojuegos menores de edad y, y, y lo hemos hecho ¿no? entonces no, no necesariamente lo que vemos en ficción se representa o se, se refleja en la, en la vida real y eso es importante tenerlo en cuenta también pues para de pronto los oyentes que tienen hijos pues que son bastante conservadores, pues creo que no es tanto el tema de prohibir sino de aconsejar y decirle, mira estos son los Simpsons, son una la serie, de,
0: digamos son saber, una serie también... de
1: crítica o sea, es, es satírico no le vea simplemente lo, lo, lo literal porque si se queda en lo literal, puede que sí los Simpsons sean violentos en ciertas formas pero pues uno también tiene que inculcar al niño esa visión de trasfondo de, de crítica hacia la... Y hay
0: este tipo de contenidos, hay este otro tipo Ajá. de contenidos creo que también darle la, la oportunidad a los niños y a los niños de, de ser de explorar autocríticos ¿no? Sí. de explorar exactamente de explorar diferentes contenidos pues hasta cierto punto ¿no? también hay que tener un, un límite yo digo que también siempre en, como bajo el marco de ciertos límites en algunos programas porque también es cierto que muchos de los niños y niñas llegan a consumir estos programas porque sí les atraen claro son llamativos para ellos eh, o ciertas caricaturas que ya digamos rozan con mm, no sé si decirlo pues sí con la estupidez hasta cierto punto porque no como que nos los vuelven más adictivos al televisor Y esto y pues también están quemando tiempo De una manera que no va a ser productiva para ellos Ni para ellas Y que los padres también se escudan muchísimo con el televisor Para, para no pasar tiempo con sus hijos, ¿no?
1: Sí, sí. Y obviamente
0: es como que Bueno, hoy lo, veo, lo vemos muchísimo más con los videojuegos Y aún más con los videojuegos que están destinados para el celular, ¿no? Que entonces el niño está llorando, el niño está llorando Entonces, ¿qué hago? Le doy el celular para que se distraiga, ¿no? Ya sí, sí. Ya, bueno, ya eso ya se trae. Es responsabilidad de los Podríamos saltar en otro podcast. Claro. <ríe>
1: Bueno, muchos expertos o, bueno, digámoslo así, fanboys de los Simpsons consideran que la serie ha, se ha venido desgastando en las últimas temporadas, pues por lo mismo, son muchas temporadas, el público las exige y a la vez la creatividad, muchos críticos sienten que se va, ya no hay creatividad en los nuevos episodios, a veces incluso cambian la historia de los episodios iniciales, como las primeras 10 temporadas, que son, digamos, las más reconocidas o las que más hemos visto y las que más están pirateadas por internet, valga la red. entonces... ¿Cree que de pronto este cambio ahora con Disney, con Disney Plus, puede que le dé como un aire a la serie? O sea, que mejore de pronto en cuanto a creatividad, en diseño, en historias.
0: Bueno, creo que Disney cada vez eh, se va a volver volviendo en un emporio muchísimo más grande y que va también esto buscando expandir su imperio, como cualquier imperio monopolio. Exactamente, o sea, ya se convirtió en un monopolio, ¿no? Y lo hemos visto porque ya ahorita viene National Geographic, también es parte de Disney, Pixar es de Disney, Star Wars es de Disney, y así sucesivamente. Entonces Disney, en el momento, todos vamos a ser de Disney. <risa> Entonces siento que trae sus ventajas en cuanto, uy, vamos a tener yo creo que una calidad cinematográfica muchísimo...
1: ¿Interesante?
0: Eh, sí, de pronto más interesante en términos de, de diseño. No sé, nos sorprendan un poco más. Recordemos cómo comenzaron, digamos, los Simpsons en su momento, que eran muñequitos como todos aplastados sí, sí, pero es que
1: eran de 1900... Claro, es que eso
0: lleva muchísimo.
1: 87, creo que fue la, la primera temporada. Imagínate,
0: ya casi que terminando los 80, a comienzos ya de una nueva era, entonces creo que hemos visto la evolución de, de los Simpsons, ¿no? Primero los muñequitos así todos desfigurados, aplastados, <ríe> y ya luego pues los Simpsons que conocemos hoy en día, y ahorita este nuevo formato que quieren integrar con Disney, lo que sí considero es que puede tener ciertas repercusiones, no sé cómo le darán manejo en cuanto al contenido, ya si pierde esa sátira eh, un poco más para adultos, tal vez, porque pues Disney tiene una programación destinada para otro tipo de público, ¿sí? bueno, Disney lo han, lo han hecho más cercano para que los adultos, tanto adultos como niños y niñas puedan disfrutar de sus contenidos, pero no sé ahorita como que repercusiones traería el hecho de que lo generen para una plataforma como Disney Plus en donde la mayoría de los consumidores exacto son más como de consumo familiar entonces qué cambios le harían y creo que lo hemos visto inclusive con los cortos a ahorita, propósito
1: ¿no? de eso quería preguntarle cree que de pronto pues antes de grabar este episodio vimos los cortometrajes que ha sacado Disney de Los Simpson en los últimos años y cree que de pronto hay un cambio extremo en la estética de lo que venía manejando Century Fox ahora que hace parte de Disney? ¿Hay, hay, hay un cambio de estética muy diferente o cree que yo todavía que se conserva el... un poco de la esencia de, de Matt Groening?
0: Bueno, pero yo creo en la estética del diseño, siento
1: que No, que no, en estética mucho... me refiero más a la historia, de, digamos, en estética que Disney la trata de embellecer un poco más, ¿no? Para que sea más consumible. En edades inferiores.
0: Bueno, pues hasta ahora lo que hemos visto de, de los cortos que pudimos observar ahorita, siento que no han involucrado mucho el tema de la violencia, ¿no?
1: Pero entonces, conserva? Es Pero... muy
0: típico de, de las cintas. Sí.
1: ¿Y cree que conserva todavía algún toque de lo que nos, acá, nos alcanzó a dejar el legado de Matt Graney?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí, no, no ha cambiado tanto la esencia. Pero sí, se nota muchísimo la influencia que ha tenido Disney porque obviamente ha querido como...
1: Sí, como una satira darle más limpia. Una...
0: Sí, yo creo que sí. Ha querido darle como la... Comenzar a a mostrarle a la gente que, que los Simpsons es parte ahora de Disney, ¿no? Lo vimos en el último corto que fue, pues, de la celebración de los dos años de Disney+. Plus. Entonces, es raro porque, pues, vemos a los dibujitos todos amarillos y eso, entonces, como que si chistoso es solamente sí, sí. un solo color, viendo que Disney, pues, representa muchísimos, muchísimos colores que ha utilizado y ese formato de princesas y, y esto de villanos y... Y de héroes. Y ahorita pues con los Simpsons es, es diferente, ¿no? Pero siento que sí como que ha querido verlo más cercano a, a Disney. Le ha metido otros personajes. Lo vimos también con el corto de Loki. Entonces sí se, sí se nota que ahorita pertenece muchísimo a Disney porque todo lo han querido ahí envolver. Entonces mezclan los Vengadores con los Simpsons. Que mezclan al, inclusive lo que estaba comentando ahorita Daniel cuando estábamos viendo el primero de Maggie. Pues Maggie se ha mostrado como un personaje como muy neutral, ¿no? Que no muestra sus sentimientos, que no habla y eso. Eh, y esta historia de amor que le han creado a Maggie, pues es como... Ah. O sea, es, es, es extraña para, para, para quienes hemos consumido los Simpsons desde, desde sus primeras temporadas, ¿no? porque que le hagan como ese cambio al personaje.
1: Que de hecho era una asesina.
0: Exacto. <risa> en en uno de las primeras mató al señor Burns. Exacto. Recordemos muy bien que mató al señor Burns. Que primero le echaban la culpa a, a Homero.
1: Y y pasar, <risa> Cuando
0: fue a la cárcel y todo. Y que después se dieron cuenta de que había sido Maggie.
1: Y pasar de matar al señor Ben a tener una historia de amor con otro niño, pues siempre genera como un choque ahí para los que seguimos la serie. Pero no sé. O sea, siento que lo, lo hicieron bien. Aunque sí deja no sé. A mí personalmente me deja de de todas maneras, un sin sabor.
0: Estás escuchando un podcast de Comunica Sur.
1: Eh, eh, quiero mezclar un poco esas temáticas. Muy astutos, muy para astutos. para Para llegar a esta pregunta y es, de los tres cortometrajes que vimos hace un momento, ¿cuál fue el que a usted más le impactó? ¿Cuál fue el que más le gustó?
0: El que más me gustó yo considero que no, de cierta manera, aunque lo critico también por lo que hablé ahorita de lo de Maggie, el primero me gustó harto. En cuanto, siento que por ejemplo Tiene una escena final
1: muy chistosa, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, muy chistosa Supieron manejar muchísimo ahí, no con la sátira Porque pudimos ver que no estaba manejando Algo violento ni satírico Pero algo sí de risa muy genial Siento que sí supieron manejar con eso Unos muy buenos planos Entonces Creo que volvieron como también Cuando eran, en su momento La sinfonía que manejaba Mickey Mouse, antes que no hablaban Los personajes, no había un diálogo Sino que sencillamente era la sinfonía Me recordó muchísimo O sea, ahí sí pude entender que, uy, de verdad Disney se apropió de los Simpsons sí. Porque nunca había visto así los Simpsons? Y, Simpsons y fue el primero,
1: ¿no? Fue el primer cortometraje O sea, que a partir de ahí, o sea, como que dice Esto Marco, es mío
0: Marco exacto, marcó un antes y un después Entonces siento que a partir de ahí yo dije Vaya, sí, o sea Ahí cuando vi que no había diálogo, y que era la sinfonía y que se utilizó muy bien eh, y que siguió manejando también eh, lo del tema de, la, de del carisma, de la, de, la, de la risa y que sí lo, lo logró. Siento que ahí sí sí se notó como un, un paso de esta nueva era de, de Disney con los Simpsons. Ese fue el que más me gustó en ese aspecto. Siento que los otros dos ya también un poco reforzados de, cier de cierta manera, pero pues hicieron un buen intento también como para mostrar que ya igualmente los Simpsons pertenecen a Disney, mezclaron a Marvel con, con a Disney Marvel, sí. y a Loki pudimos verlo. Entonces, que de hecho a
1: propósito pues digamos haciendo yo creo que también como esa eh, analogía con Marvel, hicieron muchas escenas post créditos, ¿no? O sea, fue casi que la mitad a la mitad ah, bueno, del cortometraje ¿no? post, -créditos, post créditos, post créditos.
0: Y que es muy muy propio de la identidad de Marvel, ¿no? Uh -huh. Hacer las escenas post créditos. Y inclusive ahí lo mismo lo dijo en la jueza en el último pedazo, así diciéndoles spoiler un poquito <risa> un poquito más. Hace como memoria al, a la serie de Loki, en, la, en el primer segundo capítulo, en donde él tiene que someterse a un juicio, ¿no? En sí. la línea del tiempo, por, por alterar la línea del tiempo, ¿no? Entonces ahí como que comenzaba, nos haces estar aquí, Loki, la jueza le dice, y también nos haces hacer escenas proscréditos. Entonces ahí una vez como colocan literalmente... Eso, y pues creo que hace referencia a eso, ¿Qué a creo
1: que De pronto a, a, a los seguidores de Marvel les puede gustar ese cortometraje. O sea, que siento que involucras mucho...
0: Pues yo también soy muy fan de Marvel. Sí, sí. Y sí, sí, sí me gustó, digamos, esas escenas créditos Me recuerdan muchísimo a Marvel y no solamente a Marvel, sino y creo a que, Disney Y también. creo que
1: ahí también involucraron pues, un hecho violento y que se me hizo como extraño. Fue cuando Lisa, con el, con el eh, martillo de Thor le dio un, un bueno un martillazo. golpe a un martillazo <risa> a, a Bart, Bart y lo tiró por allá hacia el a, hacia el infinito entonces también pues sin eh, sangre no tratan claro. sí aunque también pues por lo, por ser de Marvel eh, creo que el público al que iba dirigido a diferencia del de Maggie con esta historia de amor y de romance pues también iba un hacia un público diferente un público más adulto entonces tal vez por eso pasa eso y en el último cortometraje que ya es el aniversario de Disney el Plus reciente, de los dos años, el más reciente, me gustaría preguntarle qué sabor le dejó para lo que viene de los Simpsons. Pues a propósito de este, donde por hace que... de Mickey Mouse, Lisa Simpson de princesa, eh, ¿cree que a partir de ahí, de ese cortometraje, no, Disney nos deja ver un poco de lo que eh, se viene para los Simpsons?
0: Yo creo que tengo la muchas expectativas. Bueno, de manera buena, sí, yo creo que sí, eh, no quiero ser pesimista, pero tampoco, no quiero pensar que de pronto se van a tirar vulgarmente, pues, a los Simpsons, se, se lo van a tirar, pero no sepan manejar el tema de la sátira, que es muy particular de los Simpsons y que es, o sea, es muy de manera identitaria del programa, de, de, de esta serie caricaturesca, entonces, si saben manejar eso, creo que sí podemos ver una, una coalición ahí, bien, interesante. Mezclando, pues, personajes de Marvel. No tanto, tal vez dejándoles también un poco de aire a los Simpsons. Y, pues, quién sabe. Yo creo que voy con mucha expectativa frente a lo que pueda venir. Espero no me decepcionen. Sí,
1: sí. Y que también, pues, se ha dicho mucho de que se va a acabar los Simpsons. No sé si se trata de una tra de estrategia publicitaria. Bueno, también pues para... también
0: dijeron lo mismo de la radio. Y la radio ha ido bueno, publicionando. Sí, del televisor. <risas> de la televisión también ha ido aguzulando, de cierta manera. De las plataformas. Eh, entonces... Sí, yo creo que
1: de pronto esas plataformas... y No sé, yo siento que complementan muy bien el catálogo de Disney. Porque, bueno, la competencia directa es Netflix. Y Netflix tiene muchas series animadas para adultos. Uh -huh. sí que Son series, pues, muñequitos, pero son de temáticas para adultos y en eso Disney sí, es Plus
0: Sí, como también. Sí. Que,
1: pues Netflix lo, está, lo ha hecho y lo, digamos que lo ha hecho muy bien, pero entonces Disney Plus que está tratando de competir con Netflix pues podría darle como ese esa variedad a la plataforma con, sí, con pare, Simpsons, haciéndolo de esa manera, ¿no? Sí. O sea, digamos que no lo conviertan en una serie para para niños y que le quiten toda la, la sátira y tales. Siento que si siguen manejando esa técnica que se ha venido usando en los años anteriores de los Simpson Pueden darle esa variedad a la plataforma.
0: No, estoy de acuerdo con eso, Daniel. Yo creo que también estamos en una misma posición, creo, ¿no? a la expectativa de que es lo que pueda pasar. Pero también como que apostamos porque no vayan a cambiar lo, lo típico de los Simpsons, que es la sátira. Eso que puedan está, hacer un buen trabajo.
1: Eso está completamente claro. Bueno, así se acaba este episodio de Memoria Andante. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Ya ha estado en otros episodios de Memoria Andante y esperamos que nos siga acompañando en los próximos episodios. No sé si hacerles spoiler. ¿Hacemos spoiler o no?
0: Bueno, pues hagámosle un spoilercito ¿sí?
1: Dentro de 15 días, eh, nosotros publicamos episodio cada 8 días, pero pues Jason hace una semana, yo hago la otra semana. Es decir que dentro de 15 días haré un episodio, o haremos con Daniela y con Gustavo, y invitaremos de pronto a otras personas para hablar sobre cortometrajes de Pixar.
0: Pero con temática navideña. Aprovechando pues que ya estamos en época dicembrina, ¿no? Que se llegó diciembre con su alegría, y pues nosotros también <risa> vamos a... A ah, postarle pues ese eh, es nuevo formato también como de, de mirar los cortometrajes de, de Disney Que creo que han hecho parte de, de la infancia de muchos y muchas de nosotras
1: Así que conectados con Memoria Andante, ahí está para que se animen a seguirnos escuchando Y nos vemos, o nos escuchamos, perdón, la próxima semana
0: Yo pensaba que era tonta y siempre estaba mal Que no era una niña normal Expreso Matadero yo un auto muy moderno diseñar. Soy Lisa Simpson, soy la
1: mejor Has aprendido al fin que tienes un gran valor Lisa Simpson, Lisa Simpson, Lisa Simpson la mejor Lisa Simpson, Lisa Simpson, Lisa Simpson la mejor Agradecemos al Laboratorio de Prácticas Sociales de la Universidad Sur Colombiana Contacto Radio. Los efectos de sonido son tomados de la plataforma MixKit y algunos fragmentos son tomados de la plataforma Disney Plus. Hasta la próxima.
0: Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Comunica Sur y en Instagram y Twitter como arroba ComunicaSur1.